0: ¿qué tal? Soy la doctora Maritela Herrera del Instituto Nacional de Cancerología de México y el día de hoy vamos a revisar lo mejor de los estudios de tumores gastrointestinales que recientemente del año 2021. Para ello me va a acompañar el doctor Sebastián Mundaca de Chile. Doctor, la bienvenida, muchas gracias por participar y pues cuéntenos qué encontró de los tumores eh, colorectales.
1: Muchas gracias, doctora Herrera. Eh, sí, el año 2021 hubo ciertos avances en tumores colorectales. El estudio que les quería mencionar era la actualización de sobrevida que fue presentada en ASCO eh, del estudio Kino 177. El estudio Kino 177 es un estudio fase 3 eh, que randomiza a inmunoterapia con Pembrolizumab versus quimioterapia estándar a pacientes con cáncer de colon metastásico con inestabilidad microsatelital. Los resultados de sobrevía libre de progresión ya habían sido presentados y posteriormente publicados en el New England Journal of Medicine, el año 2020, y se había cumplido el outcome eh, coprimario de sobrevía libre de progresión, con una sobrevía libre de progresión de 16 meses versus 8, que fue estadísticamente significativa. Y ahora en ASCO se presentaron los datos de sobrevía. Para interpretar esto es importante saber que un 37% de los pacientes tuvieron crossover desde la rama de quimioterapia hacia la rama de inmunoterapia eh, al progresar, ¿ya? Y, y considerando esto, bueno, vemos que en los resultados se mantuvo el beneficio en sobrevida libre y progresión muy similar a lo visto en la publicación inicial. La, la, el beneficio en respuesta también se mantuvo eh, con una respuesta de alrededor de 45% versus un 30%. Eh, y lo nuevo fue la soría global en la cual no fue alcanzada la mediana en el grupo de inmunoterapia y fue de 36.7 meses en el grupo de quimioterapia. Esto eh, tuvo un hazard ratio de 0.74, el cual tuvo una P de 0.03, la cual no fue estadísticamente significativa según el, el diseño estadístico del estudio, pero sí muer, muestra una, una tendencia que parece clara. Eh, además de estos interesantes datos, eh, fueron publicados en el Lancet Oncology los resultados de calidad de vida de, de este estudio, eh, el cual mostró de que la rama de inmunoterapia eh, versus la rama de quimioterapia estándar eh, tiene un beneficio en... So, en calidad de vida asociada a la salud, eh, tanto en el outcome que fue medido como análisis eh, longitudinal de evaluaciones repetidas como en el análisis de tiempo al evento, que en este caso era de tiempo al deterioro. Así que en conclusión vemos resultados que refuerzan la inmunoterapia como primera línea en pacientes con cáncer de colon con inestabilidad microsatelital. Ahora, eh, ¿qué pasó con el otro 95% de tumores colorrectales que no tienen inestabilidad microsatelital, o sea que son estables? Bueno, algo eh, de progreso hubo, eh, fundamentalmente estudios fase 2, eh, y quería destacar el estudio multicorte LIP005. Eh, este estudio bueno, eh, tiene un, una de sus cohortes de cáncer colorectal sin inestabilidad microsatelital y, y que son tratados en, como rama única con eh, inmunoterapia con pembrolizumab más lembatinib. Eh, este estudio fue eh, también eh, presentado en ASCO eh, y mostró de que tuvo una respuesta la rama, eh, esta rama tratada con inmunoterapia más lembatinib eh, de 22% lo cual en tercera línea, considerando eh, la otra alternativa de, de tratamiento, eh, parece interesante. Eh, sin embargo, eh, son solamente 32 pacientes, por lo cual hay que ver estos resultados con precaución. Eh, y además en sobrevivía libre progresión eh, y a global, global mostró resultados que son similares quizás a otras alternativas terapéuticas como regorafení y potas 102, con 2.3 y 7.5 meses respectivamente. Eh, sí que resultados interesantes, pero claramente todavía no hay un, algo claro eh, respecto a cuál va a ser el camino a seguir para la inmunoterapia en cáncer colorectal eh, sin inestabilidad microsatelital. Y bueno, finalmente respecto a lo que es medicina de precisión en cáncer de colon, eh, lo que destacaría son eh, la data eh, presentada y publicada respecto a inhibidores de eh, carras G2C. Eh, Carras G12C está presente más o menos en 3 a 4% eh, de los pacientes con cáncer colorectal y en general eh, Carras ha sido considerado como el, el, el target que no es eh, tratable en cuanto a la medicina de precisión, por lo cual estos, eh, estos resultados son bastante interesantes. Y eh, como monoterapia, fueron publicados recientemente en el Lancet Oncology los resultados del Code Break 100, el cual es un estudio fase 2, eh, el cual ocupa el lineador de caras g 2 c Sotorazip, el cual en tercera línea los pacientes reciben eh, como rama única eh, esta intervención. Eh, y bueno, con un N de 62 pacientes, eh, este estudio mostró una respuesta de 9.7%, eh, lo cual fue bajo lo que estaba planificado para el diseño estadístico como, como ef, eh, outcome de primario de efectividad. Eh, sin embargo, resulta como prueba de concepto interesante saber de que hay cierto grado de respuesta con esta droga, eh, y que la toxicidad fue bastante manejable. Eh, y en esta misma línea eh, hay otro inhibidor de caras g 12 c que es eh, cuyos resultados fueron presentados en ESMO, en un fase 1-2 llamado CRYSTAL-1. Este estudio tiene varias cohortes y la cohorte que fue presentada fue la de monoterapia con Adagracip, ya que fue una rama de 45 pacientes en cual se encontró una respuesta de 22% de los pacientes que tenían esta mutación particular y que fueron tratados con monoterapia. Eh, tuvo una sobrevida de libre progresión de 5.6 meses y también fue bastante bien tolerado con toxicidad grado 3-4, que era fundamentalmente diarrea, fatiga y, y, y algún porcentaje menor de pacientes con alteración de las pruebas hepáticas. Eh, y lo que a mi juicio es más interesante es de que hay una rama eh, de adagracel más cetuximab, porque biológicamente eh, pareciera que puede ocurrir lo mismo que pasa con Birraf en cáncer de colon, que eh, pacientes que inhibimos Birraf hay una, eh, una reactivación a través de un loop de feedback negativo que hace que se reactive la vía a través de EGFR. Entonces, al igual como en, con los inhibidores de Birraf se obtienen mejores resultados al mezclarlos, al combinarlos con un inhibidor de EGFR, pareciera que ocurre lo mismo con los inhibidores de CARAS g 2 c ya que el, la rama que combinó eh, eh, Adagracin con Cetuximab tuvo una respuesta de 43%, lo cual numéricamente obviamente es bastante mayor, eh, era un N limitado con 28 pacientes, eh, y eh, 71%, eh, 71 de los pacientes seguían en tratamiento al momento del análisis del estudio, y la toxicidad eh, no se elevó en forma significativa. Sí que hay estudios eh, en curso como para confirmar estos resultados, eh, obviamente más grandes, pero suenan bastante prometedores, por lo cual esperamos saber más de ellos durante el año 2022. Así eh, que eso es fundamentalmente lo que quería conversar con de respecto a cáncer colorectal. Eh, doctora Herrera, usted tiene más información respecto a tumores no colorectales.
0: Sí, doctor, muchísimas gracias. Pues muy interesante y muy resumido porque había muchísima información, pero realmente es lo más importante para nuestra práctica. Y pues sí, efectivamente, respecto a los tumores eh, no colorectales, eh, respecto al cáncer gástrico en la enfermedad localmente avanzada, eh, bueno, se publicó el estudio Prodigy que evaluó la eficacia y la seguridad de la quimioterapia en adyuvante con docetaxeloxaliplatino y S1, seguido de cirugía y S1 adyuvante después, y lo compararon con cirugía y S1 adyuvante, encontrando pues una diferencia en la supervivencia libre de enfermedad del 66.3% a favor del brazo de la adyuvancia versus 60% en el grupo que solamente eh, se fue a cirugía y después a la adyuvancia. Y por otra parte, los coreanos también informaron mediante el estudio Artist 2 en aquellos pacientes que tenían cáncer gástrico y con ganglios positivos después de que fueron llevados a una gastrectomía de dos, aleatorizar pacientes a recibir un año de S1 adyuvante o seis meses eh, y también recibir S1 oxaliplatino y un tercer brazo que recibía S1 oxaliplatino y radioterapia y pues realmente la supervivencia libre de enfermedad a los tres años fue superior en el, en el grupo de pacientes que recibió S1 y oxaliplatino y, y con o sin radioterapia pues prácticamente no hubo un impacto a comparación de S1 solo, entonces como tal eh, lo que podemos concluir de, estos, de este estudio, para, al menos para artistas hace dos observaciones muy interesantes para el cáncer gástrico y es que... Eh, Aquellos pacientes con ganglios positivos, pero que después son llevados a una, a una gastrectomía inicial, eh, se agrega un beneficio en la supervivencia en aquellos pacientes que recibieron la quimioterapia combinada, eh, es decir, fluoropirimidina con oxaliplatino y platino durante seis meses y que no, esto no es superior al año de recibir una fluoropirimidina y sin impacto en la radioterapia. Respecto al tratamiento de cáncer de esófago y de la unión esófago eh, el tratamiento eh, para, los, para este grupo de pacientes es a base de quimio, radioterapia o eh, también eh, la, el tratamiento seguido de cirugía. Entonces, en aquellos pacientes que tienen enfermedad residual después de la cirugía, pues sabemos que la recurrencia es común. Entonces, así fue como se desarrolló este estudio, que es el Checkmate 577, es un estudio pues fase 3, doble ciego, controlado con placebo y aquí lo que hicieron fue dar tratamiento a base de nivolumab en aquellos pacientes que tenían enfermedad residual después de la cirugía, se autorizaron dos a uno a recibir nivolumab o recibir placebo durante un año la dosis del nivolumab era 240 miligramos cada dos semanas y después durante 16 semanas, seguido de 480 miligramos cada cuatro semanas al total de eh, completar un año la terapia la debían de iniciar a las 4 a las 16 semanas de haber sido operados y bueno, pues sí se encontró una mejoría sustancial en la supervivencia libre de enfermedad en aquellos pacientes que habían recibido el nivoluma de 11, mes, de 11 meses en aquellos pacientes con placebo versus 22 meses en aquellos pacientes que habían recibido el tratamiento experimental. Por lo tanto, pues esto junto con los hallazgos de calidad de vida que prácticamente fueron similares en el grupo de placebo y que no se encontraron otros datos de seguridad, pues con esto nos confirma el tratamiento de eh, inmunoterapia en aquellos pacientes pues, que tengan enfermedad residual en cáncer de esófago. Por otra parte, sabemos eh, respecto a la neadyuvancia, eh, también eh, se presentaron los resultados de la quimioterapia perioperatoria basada eh, con el esquema FLOT versus quimio-radioterapia neadyuvante que es como el estudio CROSS, y demostró que la quimioterapia perioperatoria pues, no es inferior en supervivencia global a tres años, aunque sí se documenta con eh, mayores tasas de respuesta patológica completa, de R0 e incluso también de downstaging en el brazo de QTRT neoadyuvante Obviamente, pues estos son nada más eh, preliminares, vamos a contar con el resultado definitivo este año. Entonces, pues todavía nos quedan muchas dudas respecto al tratamiento Cuál es la mejor secuencia de tratamiento, pero algo que también eh, con todo esto nos arroja información, pues es que debido al beneficio de la inmunoterapia en el terreno adyuvante, pues suenan prometedores también los estudios de quimio, radio, no adyuvante, agregando también la inmunoterapia. Bueno, y respecto a la enfermedad eh, metastásica, pues contamos con la evidencia del papel de la inmunoterapia y también sabemos que los pacientes con GER2 positivo, pues de acuerdo al estudio TOGA, tienen eh, pues un beneficio al recibir terapia anti-GER2 como es el Trastuzumab. Por lo tanto, se desarrolló y se publicó eh, el año pasado los resultados del Keynote 811. Hay que recordar que este estudio evaluó la combinación de Pembrolizumab con Trastuzumab versus Trastuzumab con placebo. Ambos eh, grupos recibieron quimioterapia. Eran pacientes vírgenes a tratamiento. Y bueno... Lo que se observó fue que se incrementó la tasa de respuesta del 22% comparado con el grupo en, bueno, en combinación con pembrolizumab. También en este tema de los GER2 positivos eh, se encontró en el estudio IO-Intega, eh, evaluaron la posibilidad incluso de omitir la quimioterapia en estos pacientes, entonces los aleatorizaron a recibir trastuzumab con nivolumab y folfox, versus trastuzumab, nivolumab con ipilimumab. Y pues lo que se encontró fue un beneficio en la supervivencia global de 21 meses la mediana contra 16 meses en los pacientes que habían recibido la quimioterapia. Entonces pareciera que los anti-CTLA-4, al menos en este momento, no logran reemplazar pues como el tratamiento estándar que es la quimioterapia. E incluso también se publicaron los resultados del Destiny eh, Gastric 01 y del Destiny Gastric 02, que eh, también nos, eh, nos eh, observamos el beneficio del de Trastuzumab deruxtecan ya ya sean pacientes que hayan progresado a la primera línea de tratamiento con Trastuzumab o incluso dos o más líneas de tratamiento con el beneficio, pues como repito, del Trastuzumab con deruxtecan Y también, eh, ya nada más hablando solo de la inmunoterapia, se presentó este año en primera línea eh, los resultados tanto del Keynote eh, 590 que es Pem con Pembrolizumab y Cisplatino y 5FU eh, para pacientes con tumores de la unión esofagogástrica el Checkmate 649 que fue con Oxaliplatino 5FU o capecitabina, esto a discreción del investigador con Ivolumab para pacientes con tumores gástricos y de la unión esofagogástrica e incluso nuevos tratamientos como es el Orient 16 que utilizó Cintilimab más KPOX eh, en pacientes con tumores de la unión esofagogástrica o gástricos y todos estos estudios pues mostraron beneficio tanto en las tasas de respuesta, en la supervivencia libre de, eh, de progresión y la supervivencia global cuando se incorporó el anti 1 más la quimioterapia la primera línea de tratamiento. Algo que es muy importante destacar es que los pacientes que tuvieron mayor beneficio para este tipo de tratamientos pues eh, son aquellos que tienen un CPS score más alto. Ya nada más para hablar sobre el páncreas y la vía biliar, pues en cuanto a los tumores pancreáticos ya teníamos eh, los resultados del de, beneficio que da el folfirinox eh, modificado eh, para aquellos pacientes con eh, tumores pancreáticos en, en el terreno de la adyuvancia y se presentó la actualización del Prodigy 24. Nada más pues hay que recordar que eh, el... El estudio inicial se habían reportado los resultados a los 36 meses, eran por lo tanto se consideraban que eran datos inmaduros, pero actualmente ya se reportó la actualización a los 70 meses y se encontró una tasa de supervivencia libre de enfermedad a 5 años del 26% con el tratamiento a base de un triplete versus el 19% a base de gemcitabina. Entonces, pues esto nuevamente nos concluye que este tratamiento basado en Folfidinox pues tiene un impacto eh, ya a más de cinco años para los pacientes con cáncer de páncreas en el terreno adyuvante. Eh, algo que también es interesante y que cada vez se va abordando más y que ahora lo, eh, este año también tuvimos oportunidad de ver, es el tratamiento para los pacientes con cáncer de vía biliar y bueno, como sabemos, pues las opciones en primera línea metastásica pues realmente son pocas y una, a pesar de que son pocas tienen un pobre pronóstico. Entonces el estudio KNIFE lo que hizo fue analizar el impacto que podía tener el irinotecan en anoliposomal combinado con 5-FU y leucoborin como una alternativa de tratamiento. Es un estudio fase 2 pero interesantemente encontraron tasas de supervivencia libre de progresión del 51% a los cuatro meses en la población de intención a tratar y ellos también hicieron la diferencia entre colangiocarcinomas intra y extrepáticos y lo que encontraron es que aquellos pacientes que tenían colangiocarcinomas extrepáticos tenían una mejor supervivencia libre de progresión comparados con los intrepáticos e incluso con esta terapia también se replicó pues, eh, estos resultados lo que nos eh, deja ver que definitivamente se comportan de una forma muy diferente este tipo de tumores y que pareciera que pueden tener distintos blancos terapéuticos también. Entonces, pues es una oportunidad eh, también para la investigación y para lo que se está desarrollando. Y bueno, eh, pues respecto a los tumores neuroendócrinos, también el doctor Strossberg eh, nos dio ya los resultados finales de la supervivencia global y de seguridad a largo plazo de su estudio NETER, ¿no? que nada más hay que recordar, que es para aquellos pacientes que tienen tumores neuroendócrinos del intestino medio y que eh, recibieron lutesio 177, y aunque de forma inicial en el 2017 había reportado que tenía un beneficio pues, importante en la supervivencia libre de progresión, recientemente encontramos que a largo plazo no muestra un beneficio en la supervivencia global. Y ya nada más para concluir, pues para el, ato, el hepatocarcinoma, la tendencia en los estudios fue la publicación sobre el beneficio de las terapias intraarteriales, eh, sobre todo al compararse con el tratamiento estándar que fue como, eh, con Sorafenib, como lo demostró el estudio FOAIC, e Incluso replicando también estos, estos resultados pues prometedores, hubo estudios también para la neoadjuvancia con quimioterapia intraterial, también mostrando beneficio. Es importante recordar que eh, finalmente son estudios orientales que habría que replicarse también esto pues en Occidente para ver qué tanto impacto tiene. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo también. Eh, no sé si tenga algún otro comentario, doctor, algo más que quiera agregar.
1: No, nada que agregar, excelente resumen de lo eh, que ocurrió este de 2021 que acaba de pasar. Eh, quería agradecer a ScienceLink por esta invitación y, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora Herrera.
0: Igual, muchísimas gracias, doctor. Eh, muchas gracias a ScienceLink, gracias por su tiempo, hasta, la, hasta pronto y pues cuídense.